0: Estamos leyendo al profeta Jeremías, teníamos el capítulo 2 ayer, hoy pasaremos al 3, pero vale la pena que pensemos un poquito en esto porque ayer veíamos cómo el pueblo entra en idolatría y hoy lo veremos un poquito más específico cuando lleguemos a este capítulo 3 y nos vamos a dar cuenta que cuando en nuestro interior, cuando en nuestro corazón, en nuestro Diario vivir, rechazamos a Dios, pues empezamos a crear un ídolo. Y a veces ese ídolo puedo ser yo mismo, puedo ser alguien más, y empiezo a crear un Dios a mi medida, a, de acuerdo a lo que yo deseo, de pronto a lo que yo quiero. Y empiezo a buscar un Dios que satisfaga mis deseos. Y es como la manera de proyectarme lo que yo quiero. Y, y como seres humanos, tenemos esta capacidad de crear nuestras propias ideas, ¿no? de idealizar cómo queremos que sea Dios. Y muchos queremos que sea un Dios de bolsillo, que lo pueda sacar cuando yo quiera. Así que deberíamos pensar un poquito más hoy, cómo tú y yo podemos contar con la compañía de Dios. Cómo podemos dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Pues se nos advierte que todos nosotros podemos caer en esta tentación de alejarnos de Dios y de empezar a crear nuestros propios ídolos. Y se nos habla de que esto es una prostitución. Wow. Bastante difícil. Y lo estamos viendo en el profeta Ezequiel, que a medida que algunos fueron adquiriendo ya fuera poder económico, poder militar, poder político, se empezaron a autodenominar dioses o empezaron a rendirle culto a otros dioses que eran más atractivos que se iban creando las personas para manifestar sus propias pasiones o sus propias emociones y no escuchaban a Yahvé que hoy podamos recentrar nuestra espiritualidad nuestras creencias nuestra fe y nos entreguemos cada día más al señor y para eso Estaremos leyendo hoy Jeremías capítulo 3, hoy leeremos dos capítulos de Ezequiel capítulo 29 y 30 y continuaremos con el libro de Proverbios en el capítulo 14, leeremos versos 13 al 16. Este es el día 226, ¡empecemos! Jeremías capítulo 3 Supongamos que despide un marido a su mujer, ella se va de su lado y es de otro hombre. ¿Podrá volver a él? ¿No sería como una tierra manchada? Pues bien, tú has fornicado con muchos compañeros y vas a volver a mí. Oráculo de Yahvé. Alza los ojos a los calveros y mira en donde no fuiste gozada al haber los caminos te sentabas para ellos como el árabe en el desierto y manchaste la tierra con tus fornicaciones y malicia no hubo llovizna de otoño y faltó lluvia tardía y qué tu rostro era el de una descarada no quisiste avergonzarte y aún entonces no me llamabas. Padre mío, tú, el amigo de mi juventud, ¿tendrá rencor para siempre? ¿Lo guardarás hasta el fin? Ahí tienes como has hablado. Las maldades que hiciste, las has colmado. Ya ve, me dijo en tiempos del rey Josías. ¿Has visto lo que hizo Israel, la apóstata? Andaba ella sobre cualquier monte elevado y bajo cualquier árbol frondoso fornicando allí. En vista de lo que había hecho, dije, no vuelvas a mí. Y no volvió. Vio esto su hermana Judá, la pérfida. Vio que a causa de todas las fornicaciones de israel la apóstata yo la había despedido dándole su carta de divorcio pero no hizo caso su hermana judá la pérfida sino que fue y fornicó también ella tanto que por su liviandad en fornicar manchó la tierra y fornicó con la piedra y con el leño a pesar de todo, su hermana Judá, la pérfida, no se volvió a mí de todo corazón, sino engañosamente. Oráculo de Yahvé. Y me dijo Yahvé, más justa se ha manifestado Israel la apóstata que Judá la pérfida. Anda y pregona estas palabras al norte y di. Vuelve Israel apóstata, oráculo de Yahvé. No estará airado mi semblante contra ustedes, porque piadoso soy, oráculo de Yahvé. No guardo rencor para siempre. Tan solo reconoce tu culpa, pues contra Yahvé tu Dios te rebelaste. Frecuentaste a extranjeros bajo todo árbol frondoso y mi voz no oyeron ustedes, oráculo de Yahvé. Vuelvan hijos apóstatas, oráculo de Yahvé, porque yo soy su Señor. Los iré recogiendo uno a uno de cada ciudad y por parejas de cada familia y los traeré a Sion. Les pondré pastores según mi corazón que les den pasto de conocimiento y prudencia. Y luego, cuando sean muchos y fructifiquen en la tierra, en aquellos días, oráculo de Yahvé, no se hablará más del arca de la alianza de Yahvé, no vendrá en mientes, no se acordarán, ni se ocuparán de ella, ni será reconstruida jamás. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Yahvé, y se incorporarán a ella. Todas las naciones en el nombre de Yahvé en Jerusalén, sin seguir más la dureza de sus perversos corazones. En aquellos días, andará la casa de Judá al par de Israel y vendrán juntos desde tierras del norte a la tierra que di en herencia a los padres de ustedes. Yo había dicho, sí, te adoptaré por hijo y te daré una tierra espléndida, flor de las heredades de las naciones. Y añadí, Padre, me llamarán ustedes y de mi seguimiento no se volverán. Pues bien, como engañó una mujer a su compañero, así me ha engañado la casa de Israel, oráculo de Yahvé. Voces sobre los calveros se oían, rogativas llorosas de los hijos de Israel, porque torcieron su camino, olvidaron a su Dios Yahvé vuelvan hijos apóstatas yo remediaré sus apostasías aquí nos tienes de vuelta a ti porque tú ya eres nuestro dios luego eran mentira los altos la varaunda de los montes luego por Yahvé nuestro dios se salva Israel la vergüenza se comió el trabajo de nuestros padres desde de nuestra mocedad, sus ovejas y vacas, sus hijos e hijas. Echémonos en nuestra vergüenza y que nuestra confusión nos cubra, ya que contra Yahvé nuestro Dios hemos pecado. Nosotros como nuestros padres desde nuestra mocedad hasta hoy y no escuchamos la voz de Yahvé nuestro Dios. Ezequiel capítulo 29 El año décimo, el día doce del décimo mes, la palabra Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di. Así dice el Señor Yahvé. Aquí estoy contra ti, faraón rey de Egipto. Gran cocodrilo recostado en medio de sus nilos. ¿Tú que has dicho? Mi nilo es mío. Yo mismo lo he hecho. Voy a ponerte garfios en las quijadas. Pegaré a tus escamas los peces de tus nilos. Te sacaré fuera de tus nilos, con todos los peces de tus nilos pegados a tus escamas. Te arrojaré al desierto, a ti y a todos los peces de tus nilos. En la superficie del campo caerás, no serás recogido ni enterrado. A las bestias de la tierra y a las aves del cielo te entregaré como pasto y sabrán todos los habitantes de Egipto que yo soy Yahvé. Porque ha sido un apoyo de caña para la casa de Israel. Cuando ellos te agarraban, te rompías en sus manos y desgarrabas toda su palma. Cuando se apoyaban en ti, te hacías pedazos y hacías vacilar todos los riñones. Por eso, así dice el Señor Yahvé. Y aquí que yo traigo contra ti la espada para extirpar de ti hombres y bestias. ¿El país de Egipto? se convertirá en desolación y ruina, y se sabrá que yo soy Yahvé. Por haber dicho, el Nilo es mío, yo mismo lo he hecho, por eso aquí estoy yo contra ti contra tus Nilos. Convertiré el país de Egipto en ruinas, devastación y desolación, desde Migdol hasta Sevené y hasta la frontera de Etiopía. No pasará por el pie de hombre. Pie de animal no pasará por él. Quedará deshabitado durante 40 años. Yo haré del país de Egipto una desolación en medio de países desolados. Sus ciudades serán una desolación entre ciudades en ruinas durante 40 años. Dispersar los egipcios entre las naciones y los esparciré por los países. Porque así dice el Señor Yahvé, al cabo de cuarenta años, reuniré a los habitantes de Egipto de entre los pueblos en los que habían sido dispersados. Recogeré a los cautivos egipcios y los haré volver al país de Patros, su país de origen. Allí formarán un reino modesto. Egipto será el más modesto de los reinos y no se alzará más sobre las naciones. Lo haré pequeño para que no vuelva a imponerse a las naciones. No volverá a ser para la casa de Israel apoyo de su confianza, que provoque el delito de irse en pos de él. Y se sabrá que yo soy el Señor Yahvé. El año 27, el día 1 del primer mes, la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha emprendido con su ejército grandes movimientos contra Tiro. Todas las cabezas han quedado peladas y todas las espaldas llagadas pero no ha obtenido de tiro, ni para sí ni para su ejército, ningún provecho de la empresa acometida contra ella. Por eso así dice el Señor Yahvé, He decidido entregar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el país de Egipto. Él saqueará sus riquezas, se apoderará de sus despojos y se llevará su botín, que será la paga de su ejército. En compensación de su esfuerzo contra tiro, yo le entrego el país de Egipto porque han trabajado para mí, oráculo del Señor Yahvé. Aquel día yo haré brotar un cuerno a la casa de Israel y a ti te permitiré abrir la boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de Yahvé se dirige a mí en estos términos: Hijo de hombre, profetiza y di. Así dice el Señor Yahvé, Himan. Ah, el día aquel, porque está cercano el día, está cercano el día de Yahvé, día cargado de nubarrones. La hora de las naciones será: vendrá la espada sobre Egipto. Cundirá el pánico en Cus cuando las víctimas caigan en Egipto, cuando sean saqueadas sus riquezas y sus cimientos derruidos. Cus, Put y toda Arabia y Cub y los hijos del país de la alianza caerán con ellos a espada. Así dice Yahvé. Caerán los apoyos de Egipto, se desplomará el orgullo de su fuerza, desde Migdol a Sebené. Caerán todos a espada, oráculo del Señor Yahvé. Quedarán desolados entre los países desolados y sus ciudades estarán entre las ciudades en ruinas. Sabrán que yo soy Yahvé cuando prenda fuego a Egipto y se rompan todos sus apoyos. Aquel día saldrán de mi presencia mensajeros en navíos a sembrar el terror en Cus que se cree segura. Cundirá el pánico entre sus habitantes en el día de Egipto. Vean lo que aquí llega. Así dice el Señor Yahvé, yo pondré fin a la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y su pueblo con él la más bárbaras naciones, serán enviados a asolar el país. Desenvainarán la espada contra Egipto y llenarán el país de víctimas. Yo dejaré secos los nilos y venderé el país en manos de los mados. Devastaré el país y todo lo que encierra por manos de extranjeros. Yo, Yahvé, he hablado. Así dice el Señor Yahvé. Haré desaparecer las basuras y pondré fin a los falsos dioses de Nof. No habrá más príncipes en Egipto y yo sembraré el terror en el país de Egipto. Devastaré Patros. Prenderé fuego a Zoán. Haré justicia de No. Derramaré mi furor en Sin, la fortaleza de Egipto. Exterminaré la multitud de No. Prenderé fuego a Egipto. Sin se retorcerá de dolor. En No se abrirá brecha y cundirán las aguas. Los jóvenes de On y de Pi Veset caerán a espada. Y las ciudades mismas partirán al cautiverio. En Tafnis el día se convertirá en tinieblas cuando yo quiebre allí el yugo de Egipto y se acabe el orgullo de su fuerza. A ella la cubrirá en un nubarrón y sus hijas partirán al cautiverio. Así haré justicia de Egipto y se sabrá que yo soy Yahvé. El año undécimo, el día siete del primer mes, la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, yo he roto el brazo del faraón rey de Egipto, y he aquí que nadie ha curado su herida dándole medicamentos y vendas para curarlo, de modo que recobre el vigor para empuñar la espada. Por eso, así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo contra el faraón rey de Egipto. Quebraré sus brazos, el que está sano y el que está roto, y haré que la espada caiga de su mano. Dispersaré a Egipto entre las naciones. Lo esparciré por los países. Robusteceré los brazos del rey de Babilonia. Pondré mi espada en su mano y romperé los brazos del faraón que lanzará ante él gemidos de víctima. Robusteceré los brazos del rey de Babilonia. Y los brazos del faraón desmayarán. Y se sabrá que yo soy Yahvé cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la esgrima contra el país de Egipto dispersaré a Egipto entre las naciones lo esparciré por los países y se sabrá que yo soy Yahvé Proverbios capítulo 14 versos 13 al 16 aún entre risas duele el corazón y al final la alegría acaba en llanto el extraviado se saciera de su conducta y el hombre de bien de sus obras el simple se lo cree todo el prudente mira por donde pisa el sabio teme el mal y de él se aparta el necio es arrogante y se confía Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te, te invito para que pidas que el Espíritu Santo se derrame hoy abundantemente en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos compartir este mensaje que se nos ha dado el día de hoy con estas hermosas palabras. ¡Wow! Hay reformación en las ciudades. Yahvé está exhortando a Israel y a Judá a que se arrepientan. Y Jeremías empieza a condenar a la gente de Judá por dos motivos. Uno, porque rechazan al Señor. Y dos, porque han creado sus propios dioses. Así que estos mensajes que vamos a ver de aquí en adelante, desde ayer hasta un par de días más, son dados durante los primeros años del ministerio de Jeremías. Y esto pasó antes de que se encontrara lo que vamos a descubrir como el libro de la ley. Durante este tiempo, uh, Josías era tan joven como Jeremías y estaban buscando al Señor y estaban tratando de reformar a la nación. Querían limpiar a Judá de todas las idolatrías. Pues ellos habían abandonado a Yahvé y se habían entregado a obras de palos y piedras es decir a ídolos y jeremías está tratando de afectar positivamente a la nación pues todos se encuentran inclinados a lo que se llamarían los ídolos porque les prometen una vida fácil una vida donde se hace todo más popular pero esto que está haciendo que el comportamiento moral se ponga al mínimo y nada diferente al día de hoy. Miren los ejemplos que colocaban, que hay una mujer que va por el camino y en el camino se acuesta con todos y en todos lados está fornicando, tiene muchos amigos. Eso nos está mostrando simplemente hasta qué nivel ha caído esa tierra. Están moralmente corrompidos y Dios está pidiéndoles que vuelvan a él, que cambien, que dejen atrás eso idolatría por el placer que se entreguen a él incondicionalmente y no podemos confundir la idolatría simplemente con creaciones de madera o de piedra no es cuando también tú y yo codiciamos algo y dedicamos toda nuestra energía nuestro tiempo nuestros recursos para conseguirlo y nos olvidamos de dios y de nuestro prójimo y pensamos que pues, porque estamos consiguiendo nuestras metas estamos en el bien y resulta que nos hemos alejado de Dios. A veces nos alejamos de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos. Nos volcamos hacia la conquista del éxito pasando por encima de tantos. Y esto se nos convierte en una idolatría porque lo único que queremos es satisfacer nuestros deseos, conquistar y conquistar sin la ayuda de Dios, pensando que todo lo podemos por nuestros propios medios. Y... Tenemos que decirle, Señor, que las circunstancias no nos afixen, pero tampoco que nos ayuden a creernos más importantes de lo que somos. Este pueblo ha sido reincidente en este mismo problema. Hemos visto a través de muchos profetas que la rebeldía de este pueblo es absoluta, que están negados, que no quieren escuchar a Dios, que no lo quieren seguir. Que la voluntad de Dios les importa muy poco. Por eso el Señor va a permitir que esta nación de Judá, de Israel, aprenda una lección. Va a dejar que los lleven cautivos. Y con esto van a recordar su pasado. Y después empezarán a clamar y decirle, Señor, ¿qué pasó con tus promesas? ¿Qué pasó con lo que nos diste? ¿Por qué no lo has quitado? Bueno. Creo que a veces nos toca pasar por momentos de reforma, de transformación, de extirpar cosas de nuestra vida, de destruir nuestras falsas confianzas, de destruir nuestras idolatrías y dejar que el Señor vuelva a plantar, que vuelva a reconstruir, que vuelva a edificar. ¿Qué tal si hoy tú y yo confesamos que Dios es el Señor? y si le decimos Señor, Queremos dejar el pecado atrás como lo hicimos en el bautismo. Renunciamos al pecado y ofrecimos nuestra profesión de fe a ti. Que tu gloria se manifieste. Que podamos ser humildes ante ti. Que podamos dejar atrás todo lo que nos tiene cautivos. Todo lo que nos acaba nuestra relación contigo. Permítanos Señor que nuestras palabras y nuestras acciones expresen siempre el amor que tenemos hacia ti y como siempre antes de despedirme les pido que por favor oren por mí yo lo haré por ustedes pero por favor oren para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Tuporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga